0: پاره ده از رمان اشق و رویاهای نسل من صبح روز بعد بنفشه زودتر از همه از خواب بیدار شد و اومد داخل سالن. با اومدن بنفشه به داخل سالن پذیرایی منو علی هم بیدار شدیم بنفشه گفت صبح بخیر ها امیدوارم که خوب خوابیده باشید ما گفتیم آره خوب خوابیدیم صبح تو هم بخیر ساعت 8 و نیم صبح بود بنفشه به خاطر ما مرخصی گرفته بود گفت میخوام یه صبونه مفصل درست کنم علی هم گفت منم میام کمکه. کمک ابربرم صورتمو بشورم و مسواک بزنم علی و بنفشه رفتن آشپزخونه که صبونه رو آماده کنن منم رفتم اتاقی که نسرین خوابیده بود نسرین با آمدن من به اتاق خیلی خوشحال شد بدون اینکه چیزی بگه بلند شد و مثل بچه کوچولوها پرید تو بغلم و به گردنم آویزون شد ما به صورت آشقونهی هم دیگر رو بوسیدیم. بعد دوتایی روی تخت راست کشیدیم و من گفتم صبح بخیر عزیزم خوب خوابیدی؟ نسرین گفت آره تو چی؟ منم گفتم آره خوب خوابیدم. گفتم نسرین از انتخاب دیشب در مورد خوابیدن از شهره تو غم و خوشحالی رو همزمان مشاهده کردم درسته؟ نسرین گفت دقیقا درسته. سرشو گذاشت روی سینم و بعد گفت خسرو اگرچه شب سختی رو گذروندم خیلی دلم میخواست که با هم باشیم ولی تصمیم تو شب آروم و راحتی رو برای من ساخت گفتم چطور؟ تصمیم گفتی که مجبور نیستیم به خانوادم دروغ بگیم چون خیلی برام مشکله متوجه منظورم میشی؟ گفتم آره کاملا بعد نسرین ادامه داد اگه تو میگفتی که با هم بخوابیم مطمئن بودم که نمیتونستم انتخاب تو رو رد کنم مرسی خسرو، خیلی دوست دارم منم گفتم عزیزم شرایط تو رو درک میکنم ما در ایران زندگی میکنیم و نسلی هستیم که قراره که آزادی رو با هم با تمام وجودمون لمس کنیم اما بدون آمادگی و فکری و فرهنگی جامعه فعلا لازمه که اعتماد سازی کنیم با توجه به اینکه من شخصا خوابیدم با هم دیگر و خارج از اصول اخلاقی انسانی نمیدونم بلکه برای تعمق رابطه ما لازمم میدونم نسرین ضمن ابراز موافقت با من گفت ما نسلی هستیم که توانایی و استعداد تغییر دادن شرایطو داریم گفتم خیلی نسبت به آینده کشورمون خوشبین نیستم همه چیز برخلاف های ما در حال تغییره مردمم گرایش مذهبیشون بی نهایت عقب عقب‌گرایانه است فقط نسل جوونه که به سرعت جذب احزاب چپ مذهبی و چپ کمونیست و لیبرال ها میشه اینطوری ما از مردم و عمق جامعه فاصله میگیریم بدون اینکه فردیت و هویت تثبیت شده جوونا شکل گرفته باشه اینا به سرعت هویت تشکیلاتی میگیرن و دیگه نمیتونن خودشون باشن آزاد و رها فکر کنن و تصمیم بگیرن فقط سازمان ها و احزاب سیاسی جای ریش و بزرگای خانواده رو میگیرن از یه طرف دیگه نیروهای اسلامی به رهبری خمینی همه ارگانهای کلیدی جامعه رو یکی پس از دیگری تصاحب میکنند. مردم هم با شور زیادی گرایش به جسر شدن به قدرت مسلط, مسلط رو دارند چرا که زمینه های فکری و اعتقادی مردم کاملا به نفع افکار و اعتقادات خمینیه. حالا بگذریم بریم بچه ها منتظر ما هستن که صبونه بخوریم. نسرین گفت کمی کنار هم دراز بکشیم اشکال نداره گفتم البته که نه منم دلم میخواد تمام روز رو روی این تخت کنار هم بخوابیم و حرف بزنیم هر دو نفر در سکوت مطلق فرو رفته بودیم سکوت و رویا تمام وجود ما رو فرا گرفته بود من موهای نسرین رو نوازش میدادم و نسرین هم دستش رو روی سینم گذاشته بود و چشماش رو بسته بود در حالی که خیلی خوشحال بودم اما نگرانی و استراب عجیبی داشتم نگرانیی که هیچ دلیلی پشتش نبود فقط یه احساس بیخودی بود که فکر میکردم هرچی به نزدیک نزدیکتر میشم از آرمان و ایدئال فاصله میگیرم این فکر موجب نگرانی من میشد حاضر نبودم که هیچ چیزی رو با آرمانهام عوض کنم اما نصری میتونست نظرم رو عوض کنه پیش خودم گفتم من به زمانی زیادی نیاز دارم تا به این شرایط جدید عادت کنم در رویای خودم به سر می بردم که نسرین سرش رو از سینه من برداشت و لبای منو بوسید و بعد گفت موافقی که بریم پیش بچه ها حتما برای صبحونه منتظر منتظرمونن گفتم باش موافقم وقتی که از اتاق خواب خارج شدیم منفشو و علی داخل آشپزخونه خونه, خونه داشتن همدیگر می بوسیدن. طوری که انگار دازه با هم آشنا اصلا متوجه اومدن ما با آشپزخونه نشدن. بعد من گفتم بچه خسته نباشین. دارید اقب موندگی دیشب رو جبران میکنیم. بنفشه گفت دقیقا و به شوخی گفت خسرو دیشب علی رو روبوده بود. خسرو علی دیشب علی رو روبوده بود. همه با هم زدیم زیر خنده. منو نصرین نسرین رفتیم تا دست و صورتمونو بشوریم و مسواک بزنیم. نسرین به شوخی مسواک از من گرفت و گفت دهنتو باز کن بچه کچلو من میخوام دندوناتو مسواک بزنم کمی این کارا رو انجام داد و بعد گفت حالا که یاد گرفتی چطور مسواک بزنی خودت مسواک بزن کمی خندیدیم نسرین اومد درست جلوی منو و رو آینه ایستاد تا جایی که من خودمو دیگه در آینه نمیدیدم در حالی که پشتش به من بود دست منو گرفت و دور کمر خودش حلقه زد تا جایی که من چونم روی شونه های نسرین قرار گرفته بود. من با دهن کفی نمیتونستم چیزی بگم. چند ثانیه هم دیگر رو بغل کردیم و بعد از شستن کف دهان نسرین رو بغل کردم. گفتم نسرین خیلی دوست دارم و نسرین حوله رو که بر صورت داشت خوش کرد صورتشو و بعد با همون حوله صورت منو هم خوش کرد. نسرین گفت خس رو همینجا بمون. من باید برم دستشویی. بعد از دستشوی رفتن نسرین با هم رفتیم به طرف میز سپونه. سپونه تو عیات کوچیک و نقلی خونه با سلقه بسیار زیبا چیده شده بود. اما و اقسام مرباجات و کره محلی. همینطور چای خوشمزه لاهیجان. حسابی به ما خوش میگذش. با سر سرسبز چای نمای ویژهی به مناظر طبیعی لاهیجان میداد. گفتم ها من واقعا نمیدونم این همه زیبایی این شهر و کشور پهناور رو چه کسانی قرار اداره کنن ما نسلی با انرژی و امیدوار هستیم که رویه های زیادی در سر داریم. امیدوارم که اطلاع دارید. همونطور که اطلاع دارید اولین اعتراض جمعی زنان در ایران علیه طرح حجاب اجباری زنان توسط خمینی در 8 مارس <تص> 1357 با شواره ما اینقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم شروع شده این سخنرانی ارتجایی خمینی زنگ خطریه که رویاه نسل ما را به خطر میندازه. اما از بی توجه بودن نیروها و احزاب سیاسی مترقی نسبت به اعتراض زنان و عدم حمایت از اونها متعجبم من از این تعجب می چرا ما نسبت به این زنگ خطرها بی تفاوت هستیم من نفشه گفت اتفاقا من در این روز در تظاهرات علیه هجاب اجباری شرکت داشتم ما از طرف خیلی از مردان مورد فهاشی و ناسزا قرار گرفتیم نسرین گفت من خیلی متاسفم که احساب سیاسی راحتی از کنار مسئله به این مهمی گذشتند علی گفت همونطور که چند هفته پیش از کنار بسته شدن روزنامه آیندگان گذشتند. با چند راهپیمایی اعتراضی ضعیف و همچنین با چند اعلامیه حمایتی از حق آزادی بیان پرونده این روزنامه بسته شده و ادهی هم دستگیر شدن من گفتم ما نباید نسبت به این زنگ خطرها بی تفاوت باشیم منفشه گفت در رابطه با هجاب اجباری یا روسری گذاشتن زنان مجاهدین خلق که هواداران زیادی جمع کردن مشکلی نداره چون هواداران و کادر مرکزی مجاهدین روسری میگذارن و طرفتار پوشش اسلامی هستن اما با شکل و شیوه ویژه خودشون در ماهیت موضوع تفاوتی دیده نمیشه بعد از خوردن صبحونه رفتیم اطراف شهر رو گشتیم و بعد رفتیم روستای علی جایی که پدر مادرش زندگی میکردن حسابی از طبیعت و زیبایی اونجا لذت بردیم روز پر انرژی و رومانتیکی داشتیم من و فرصت کافی داشتیم که با هم حرف بزنیم و روابط عاطفیمون رو میقتر کنیم همینطور علی و بنفشه هم با هم دست در دست یکدیگه حرف میزدن و میخندیدن و بازیهای کودکانه میکردن. غروب همون روز بعد از خدافزی از بچه ها برگشتیم برشت نری منو به خونه رسوند، ماشین رو پارک کرد و گفت ببین مهناز خونه است که با اون احوالپرسی پرسی کنم گفتم باشه ساعت تقریبا هفت شب بود تا خواستم کلید بندازم معناز درو باز کرد تا منو دید جا خود با دست پاشکی گفت سلام خسرو برگشتی من به شوخی گفتم نه هنوز لاهیجان هستم این که میبینی روح منه دو تایی زدیم زیر خنده معناز از دیدن من خیلی خوشحال شده بود و گفت دلمون برات تنگ شده بود گفتم منم دلم برای شما تنگ شده بود بعد نسرین گفت دو روز خسرو رو قرض گرفتم معناز محناز گفت وای نسرین چقدر خوشحالم تو اینجایی نسرین بغل کرد و بوسید صدای روباب خانوم به گوش میرسید صدا میزد محناز با کی حرف میزنی ایماده؟ محناز گفت رو با نسرین برگشتن روباب خانوم گفت الایی بمیرم پسرم با عروسم برگشتن ما در علام میام روباب خانوم پا بهرهنه اومد دم در و گفت نسرین جون دخترم بیا داخل تو چقدر خوشگلی ماده الان میرم اسفن دود میکنم نسرین گفت مرسی رو خانوم یه موقع دیگه حتما میام پیش شما روبا به خانوم ولکن نبود با اصرار نسرین رو به داخل خونه برد نسرین گفت باید به مامانم زنگ بزنم که ما رسیدیم ممکنه نگران بشه وقتی که از لایجان حرکت کردیم من به مامان زنگ زده بودم گفتم نسرین من میرم خونه و خونه همسایه زنگ میزنم خبر رسیدنمونو میدم و میگم که چند ساعت دیگه میری و شامو با ما میخورید. رباب خانوم گفت شام میرزا قاسمی و ماهی دودی و با غالقاتو داریم. نسرین همراه مهناز رباب خانوم رفتن داخل. منم رفتم خونه همسایت به مادر نسرین زنگ بزنم. خونه ما تلفن نداشت. به مادر نسرین تلفن زدم و اطلاع دادم که ما رسیدیم اما نسریم شام و با ما میخوره و بعد از شام خودش تنهایی با ماشین به خونه برمیگرده. وقتی خونه برگشتم خونه بوی اسپند تمام فضای حیات خونه رو پر کرده بود. گفتم به به چه بوی خوش اسپندی. روبابه خانم گفت پسرم اسپند رو برای اینکه عروس خوشگلم اومده دود کردم که حسودا چشش نزنن. گفتم مرسی روبابه خانم شما خیلی لطف دارید. همه در حیات خونه روی تخت بزرگی که زیر درخت بود نشستیم. منتظر همه منتظر بودن تا شامو بکشیم. رو به خانون گفت پسرم زود بیا که شامو بکشیم. گفتم باشه. زحمت کشیدید و مرسی که ما رو به شام دعوت کردید. به نسرین گفتم به مادرت زنگ زدم و گفتم که بعد از شام برمیگردی خونه. بعد گفتم که من باید برم دست و صورتمو بشورم. نسرین گفت منم همینطور باهات میام تا اتاقتو ببینم و دستامو بشورم. بعد گفتم باشه و به رباب خانم گفتم که تا شما شامو بکشید ما برمیگردیم. من به نسلین گفتم برای دیدن قصر من وقت زیادی لازم داریم. فقط میریم دستامونو بشوریم و همچنین قسمتی از قصر رو هم ببین. همه زدن زیر خنده. من مدقا گفت خسرو پسرم. قلبت از قصر هزاران پادشاه بزرگتره. برای همه آدما جا داره. گفتم من مداغا نظر لطف و محبت شماست. مهناز گفت نخست رجام. بس کردن آقا جون از یه واقعیت ناشی میشه. منم هم همین نظر دارم. گفتم همه شما به من لطف دارید. من و نصری مثل بچه کچولو مسابقه گذاشتیم و تا اتاق دویدیم. اما من برنده مسابقه شدم. وقتی که وارد اتاق شدیم همه چیز مرتب و تمیز بود. روباب خانم تمام اتاقم و تمیز کرده بود. نسرین پرید رو تخت و دراز کشید. روخ خست رو بیا و کنم. تقریبا رویای هر شبم این بود که روی تخت تو رو در آغوشت بگیرم. تخت من یه نفره بود. من خودم و به سختی کنار نسرین جا دادم و همدیگر رو بوسیدیم. به نسرین گفتم متاسفانه، زود باید بریم شام رو بکشیم. سا... زود باید بریم. شامو کشیدن. نسرین گوه حسابی داشت یادم میرم. دوتایی رفتیم دستامون رو شستیم. و نسرین مثل دختر بچه های بازیگوشی, بازیگوشی میکرد. میپرید از پشت می میکرد و غلغلقم میداد. دختر شادی بود. با توجه به اینکه زیبایی و تناسب اندام ای داشت اما جلوی هر گونه سوء استفاده مردان و پسران آزار رو با مرزبندی هایی که داشت میگرفت. از آدمهای چاپلوس و متظاهر خوشش نمی من. بسیار عمیق و منطقی و همزمان عاطفی بود. از هوش اجتماعی بسیار خوبی برخوردار بود. معمولاً با آدمها با حفظ های خودش برخورد می‌کرد. نیازی به جلب توجه غیرعادی نداشت. از درون آرام و ظاهر جذابی برخوردار بود. یکی از موضوعات قابل گفتگوی اجتماعیش بررسی شخصیت آدم های ظاهربین و سطحی بود. می گفت معمولاً این گونه آدم ها زری اشتباهشون زیاده. همچنین برای خانواده دردسرساز هستند و دوستای خوبی هم نمیتونن داشته باشن. سراسیمه رفتیم به حیات همه چیز آماده بود. عطر خوش خوراکهایی رو روباب خانوم و فضای سمیمانه در زیر لامپی که روی تخت روی درختی که تخت شام زیرش قرار داشت حسابی اشتاهای آدم رو باز میکن محمد آقا گفت اومدید بچه ها بشینید ناصر که هنوز در دوران ترک بود بسیار خسته و کم حوصله به نظر میرسید نسرین گفت ببخشید منتظرتون گذاشتیم محمد آقا گفت بیا عروس گلم، ما خیلی خوشحالیم که تو خسرو دعوت ما رو پذیرفتید و با ما شام میخورید اصلین گفت شام خوردم با شما موجب افتخار منه. من من آقا من نمیخواستم مزاحم شما بشم. گفتم بعد از خانواده خودم شما هم خانواده دوم من هستین دوبه خانم مثل یک مادر به من توجه میکنه خیلی خوشحالم که شما همسایه من اینو توی یک حیات مشترک هستیم. موقع شام محناس شروع کرد به حرف زدن به کسی فرصت نمیداد از همه چیز و همه جا می در مورد سیاست، مذهب، مارکس، لنین، خمینی همه چیز میگفت. انگار بعد از سالها سکوت و کتاب خوندن انبار ذهنش انباشته از حرف‌های ناگفته بود و درش رو هم قفل زده بودند. با بساط کتاب فروشی و موقعیت اجتماعی و سیاسی که به دست آورده بود، این قفل رو شکست و تمام محتوی انبار ذهنش به بیرون سرازی شده بود. تمام فضای خونه، کوچه و خیابونا پر از مهناز شده بود. پیش خودم گفتم این همون مهنازه که گوشه حوز داخل حیات میشست و با یک به یک کتاب خیره بود یا به آب داخل حوز. ناصرم با بی‌حوصلگی و با نگاه معترض به مهناز سرش رو به سمت راست و چپ تکون میداد اما جرات نداشه اعتراضی بکنه. یعنی در اون خونه هیچ کس نمیتونست به مهناز بی‌احترامی میکنه. بعدها متوجه شدم که معناز در کوچه موام کلی طرفدار جمع کرده به دختره و پسرای جوان نشریه و کتاب میفروخت یه معناز بود و یه کوچه با چند تا رقیب سیاسی من این معناز به لحاظ فکری و معلومات از احده همه اونا برمی اومد معناز خیلی راحت با من حرف می زد و با نسرین صمیمی شده بود من هنوز دو روز مرخصی داشتم این دو روز رو تصمیم داشتم که با نسرین بگذرم در این فکر به سر می بردم اما حرفای مهناز و جست و گریخته می‌شنیدم یه لحظه متوجه شدم که نسرین گفت راستی خسرو دو روز از مرخصیت مونده چه برنامه ای داری با دستپاچگی گفتم بله بعد گفتم اتفاقا تو همین فکر بودم که این دو روز رو اگه میشه با هم باشیم چطور مگه نسرین گفت مهناز همین یعنی الان سوال کرد که بقیه مرخصی خسرو رو چیکار می‌خواید بکنید من گفتم ببخشید من این قسمت از حرفای مهناز و متوجه نشدم. بعد ادامه دادم. اگه امکان داره یه روز بریم خونه پدر و مادرمو یه روز دیگر رو هم تو تصمیم بگیر و برنامه بگذار. بعد نسرین از مهناز پرسید، چرا پرسیدی که بقیه مرخصی چه ای دارید؟ مهناز گفت خواستم اگه میشه یه شب شام سه نفری بریم بیرون و مهمون من باشید. ناصری شوهر مهناز با شنیدن این حرف عصبانی شد و با خشم بلند شد رفت به طرف اتاقش هم یه نگاهی به من آقا کرد و رباب خانم گفت مامان دستت درد نکنه زحمت کشیدی شام خوشمزهای تهیه کردی و بعد رفت رباب خانم و بوسید و گفت با داشتن مادر شوهر مهربانی مثل شما افتخار میکنم شما تنها دلخوشی من برای بودن با ناصر بودی محناز آزاد و رها شده بود اعتماد به نفسش زیاد شد احساس میکرد از عهده همه چیز میاد. منم این توانایی رو درون میدیدم اما میدونستم با این سرعتی که محناز در پیشرفت و استقلاله از ناصر دورتر میشه ناصر دیگه نمیتونه یک همسر مناسبی برای محناز باشه این مهم رو مثل اینکه که ناصرم احساس میکرد چون متوجه شده بود که دیگه ناصر اتوریته و توانایی محناز رو پذیرفته و همیچنین محمد آقا و روباب خانوم من و نسرین هم همزمان گفتیم رو با بخانم دستتون درد نکنه خیلی خوشمزه بود همینطور محمد آقا از شما هم متشکریم که ما رو دعوت کردید محمد آقا گفت خسرو جون نسرین بیگانه نیست ما تمام این آرامش و راحتی رو مدیون خوبی های تو و دوستاتیم محناز تمام خرج خونه رو به عهده گرفته کرای خونه رو هم که حاجی گفته تو تصمیم داری پرداخت کنی نسرین گفت چه خوب محمد آقا بهتری که شما دیگه خودتون رو بازنشسته کنید و بیشتر به خودتون و رباب خانم برسید. محمد آقا آیی کشید و گفت: خدا از دهونت بشنوه دخترم. آرزوی منه که کار نکنم. دیگه خسته شدم. کار باربری خیلی سخته. یه شب نیست که بدون درد نخوابم. محناز گفت: ناراحت نباش بابا. من کاری میکنم که بازنشست بشید. سازندگی رو باید اول از خونه شروع کرد. بعد به خلق کمک کرد نسرین گفت کاملا با تو موافقم موضوعات و گفتمان خانوادگی با سرعت هرچه تمامتر در حال تغییر بود جوانا به تدریج سکان هدایت کشتی زندگی رو به دست می‌گرفتن جوانا تغییر و بهتر شدن وضعیت زندگی رو در همه ابعاد به مردم نوید میدادند والدینم کم کم با توجه به توانایی‌های عملی و فکری فرزندان در حال رشدشون میپذیرفتن که اونا میتونن به این نسل اعتماد کنن دیگه دیر وقت شده بود با بقیه خدافزی کردیم ما نصرین رفتیم به اتاق خودم نسرین گفت خسرو دوستی با تو دریچه جدیدی در زندگی من باز کرد پرسیدم چه دریچه نسرین گفت من در خانواده مرفه بزرگ شدم اما همونطور که میبینی منو مسود بر اساس باسته های طبقات مرفع جامعه زندگی نمی کنید در حالی که من معتقدم باید از اون چیزهایی که داری لذت ببرید اما دریچه زندگی جدید همین خونه شما و خانواده محمد آقا و همسایه راننده تاکسی شما همه در یک حیات مشترک زندگی میکنی. بدون اینکه برای همدیگه دردسری ایجاد کنید خب دریچه جدید همینه تو چگونه تونستی زندگی یک خانوادره که در حال نابودیه نجات بدی؟ فهمیدم اگه بتونی کار کوچکی را سازمان بدی، حتما توانایی انجام کارهای بزرگتر رو هم داری؟ گفتم یکی از ویژگی های دولت های سوسیال دموکرات اینه که از همین محمد حمایت کنه. من دنبال چنین اهدافی هستم. کاری که من انجام دادم وظیفه دولته. اما متأسفانه ما هنوز با دولت حامی مردم و تقسیم کننده عادلانه ثروت خیلی فاصله داریم. بعد گفتم میتونم ببوسمت. نسرین خندید و گفت منم اتفاقا تو همین فکر بودم. دو تایی حسابی هم دیگر رو بوسیدیم. نسرین از من خدافیزی کرد و باهاش تا پیش ماشین رفتم. موقعی که نسرین پشت فرمون نشست، اشاره کردم شیشه پنجره رو پایین بیاره. نسرین شیشه رو پایین کشید و گفت چی میخوای؟ دوباره منو ببوسی؟ گفتم آره. گفت منم همینطور تو. دو دوتایی زدیم زیر خنده. دوباره بدون توجه به رفته آمده کوچه و همسایی ها سرم و بردم داخل ماشین رو همدیگه رو بوسیدیم. بعد نسرین حرکت کرد. تا جایی که چشم کار میکرد ماشین نسرین رو دنبال کردم. تا جایی که ماشین از چشمم ناپدید شد. در اینجا به پایان این پاره میرسم، براتون اوقات خوشی رو آرزو می کنم و به خدا میسپارم خدا نگهدار.